0: Salta Intro, il podcast di Serial Minds. Care amiche, cari amici, cari tutti, buongiorno, buonasera o oh, quando state ascoltando questo podcast per la seconda volta nella storia di Salta Intro, anche se per chi ascolta Salta Intro, quello versione normale del venerdì, credo sia la prima, perché l'altra volta era successo In salta intro plus, sono da solo, sono da solo, non c'è il Villa, nessuna situazione tipo Fedez e compagnia cantante, semplicemente come già vi avevamo raccontato il Villa in questi giorni è impegnato a Ravenna, Marina Romea. Romea si chiama, sì, specificamente per il Gepensimar, questo festivalino pieno di cose belle, di personaggi belli eh, in cui lui partecipa come organizzatore sostanzialmente e eh, abbiamo cercato di registrare questa puntata mentre lui era là, ma la cosa si è rivelata impossibile per caterve di impegni che gli sono piovute addosso. Avevamo quasi pensato di non registrare questa puntata e basta... Però poi ci siamo detti che ci dispiaceva perché comunque è la penultima puntata stagionale di Salta Intro, versione appunto normale del venerdì. Eh, La settimana prossima faremo un, un punto della situazione della nostra classifica e eh, ci dispiaceva così dal nulla non fare la penultima fosse stata completamente in mezzo alla stagione sarebbe stato diverso ma la penultima ci dispiaceva eh, tra l'altro la cosa un po' buffa è che praticamente non parte nessuna serie nuova in questa settimana e quindi lui dice vabbè sei tu da solo e non ci sono serie di che cosa diavolo parliamo? Allora mi rendo conto che magari qualcuno vuole scappare lo può fare naturalmente eh, però sappiate che ci sono un po' di news eh, e aggiornamenti vari gustosi e poi volevo anche eh, rispondere a alcuni dei messaggi che sono arrivati sul tema della maturità che sono arrivati anche dei dei ricordi belli quindi eh, come dire adesso partiamo magari sarà un po' più corto del solito però insomma capite il momento e eh, la cosa che vi dico è che settimana prossima naturalmente torniamo con il con salta intro plus eh, probabilmente di mercoledì proprio perché il Villa finisce, il il, il Gepensimar torna e ci arrabattiamo e facciamo salta intro plus e poi venerdì facciamo l'ultima di salta intro. Tanto per dire, non facciamo un domandone classico per la prossima puntata, ma siccome parleremo di classifica, della nostra classifica aggiornata a fine giugno, Beh, diteci voi le vostre, quali sono tipo le, la vostra top 3 di quest'anno finora, del 2023, naturalmente parlando di serie nuove, quindi non vale Succession, perché quella era la fine di Succession, eh, poi scrivete quello che volete naturalmente, però di base eh, diteci quali sono la, qual è la top 3 delle vostre nuove serie preferite di questi mesi vi dicevo che ci sono solo tre serie che partono eh, di cui due che tornano ce le facciamo fuori in fretta perché non abbiamo moltissimo da dire una è proprio oggi cioè venerdì 30 giugno c'è la quarta e ultima stagione di jack ryan su prime video poi c'è da segnalare eh, mercoledì 5 luglio l'arrivo di Fulmonti su eh, il Disney Plus italiano di Fulmonti avevamo già parlato ne abbiamo già parlato anche in salta intro plus perché l'abbiamo già vista attraverso tecniche straordinarie che non staremo qui a discutere eh, però ecco arriva in Italia il 5 di luglio è una serie che io mi sento tutto sommato di consigliare eh, sapendo che è un po' so, operazione nostalgia 25 anni dopo ma è un po' strana un po' diversa comunque è un feel good diciamo è una serie da vedere se volete stare bene perché è abbastanza, abbastanza fucciosa senza essere una cosa eccezionale francamente però la si vede con, con una certa simpatia e poi il gio- giovedì 6 luglio segnalo la seconda stagione di The Lincoln Lawyer che a me alla fine della prima era piaciuta non so se ho voglissima adesso di vedere la seconda stagione di Lincoln Lawyer cioè Mentre registro non ho ancora visto la, le nuove puntate di The Witcher, ho più voglia di vedere The Witcher, francamente. Però The Incolloyer era una serie che non mi era spiaciuta all'epoca e quindi arriva la seconda stagione. E abbiamo già finito con le serie nuove, perché vabbè, è anche normale che in questo periodo di serie ce ne siano meno tra luglio e agosto, ma vale la pena a questo punto introdurre subito l'argomento sciopero degli sceneggiatori, perché lo sciopero degli sceneggiatori continua ad andare avanti, siamo tipo all'ottava settimana, ci sono nuovi morti e feriti e più che altro c'è la sensazione davvero che noi tra settembre e ottobre potremmo cominciare a essere in seria difficoltà. Ci sono su molti siti americani, se andate a guardare diversi aggiornamenti su quanti prodotti sono stati influenzati in modo più o meno forte dallo sciopero, ovviamente non si parla solo di serie TV, ma per esempio anche di film. Praticamente ogni totta arrivano delle notizie circa spostamenti dei prossimi film Marvel, per esempio, che ci dà anche l'idea di quanto il, il livello delle produzioni ormai sia fittissimo, perché se ci sono due mesi di eh, pausa degli sceneggiatori che non lavorano immediatamente questa cosa a cascata va a influenzare un sacco di prodotti anche per più di quei due mesi questo ci dà anche l'idea di quanto le cose siano sempre molto molto strette soprattutto in alcune aree, in alcuni generi e in alcune case di produzione nello specifico questa settimana hanno cancellato Magnum P.I. che era arrivata la sesta stagione ed è stata cancellata perché il meccanismo è non sappiamo quando potremo avere le nuove puntate scritte non sappiamo quando potremmo girarle e nel frattempo noi dobbiamo pagare tutti cioè dobbiamo tenere in ballo gli attori che vanno non solo pagati ma poi vanno tenuti lì e questi non possono nel frattempo accettare altre, altre offerte di altre cose perché sono contrattualmente obbligati a fare mani un ma se mani un PI non si fa pure loro dicono eh ma che cacchio noi stiamo così a fare la vacanza noi vorremmo fare gli attori e quindi alla fine hanno deciso di cancellare completamente la serie quindi insomma vediamo un po' qual è il livello della faccenda altra notizia su una serie che ci piace molto è 1923 la, il, lo spin-off di Yellowstone con Taylor Sheldon non è sta- di Taylor Sheldon non è stato cancellato ma la seconda stagione è stata rimandata fino alla fine dello sciopero cioè proprio la, il proseguio della, della lavorazione sulla stagione e io volevo dirvi, regà, cioè Harrison Ford c'è la sua età io ieri sera sono andato a vedere il nuovo Indiana Jones che di cui tutti hanno parlato malissimo e io mi sono anche divertito quindi vabbè semplicemente secondo me non è più il tempo di Indiana Jones eh, se, se vai a vedere Indiana Jones sperando che sia bello come quello degli anni 80 non funzionerà ma non perché è Indiana Jones che è diversa, è perché è la tua testa che è diversa ma sono sicuro che molti avranno opinioni diverse su questa cosa ma era così un inciso per cui sbrigatevi perché Horizon ha ha un'età quindi e comunque insomma sono eh, tante le serie che sono influenzate da questa cosa ma come se non bastasse, come se non bastasse, c'è la possibilità di un altro sciopero. Non degli sceneggiatori, ma degli attori questa volta che sono uh, raccolti nella sag, che è la Screen Actors Guild. Mentre quell'altra è uh, la writers, uh, Ra- come si chiama? Writers. Uh, vabbè, insomma, con la W. Cosa succede? Che anche il contratto degli attori sta scadendo, quello degli sceneggiatori è scaduto il primo di maggio. Quello degli attori scade tipo adesso, tipo il 30 di giugno, e anche questo va rinnovato, mentre per esempio quello dei registi è stato effettivamente rinnovato. Gli attori si trovano in una situazione simile agli sceneggiatori, cioè chiedono, Un contratto che sia aggiornato al 2023 sia in termini di retribuzioni legate all'avvento dello streaming che ha cambiato molto lo scenario, ma anche in termini di minimum wage, quindi di salario minimo, in termini di coperture assicurative sanitarie eccetera 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 c'era una bozza di accordo ma cos'è successo che i vertici della SAG cioè del sindacato degli attori che tra l'altro la presidentessa di, eh, del SAG è eh, Fran Drescher cioè la tata che è una cosa che mi fa sempre ridere cioè la tata è la presidente del, della, del sindacato degli attori E eh, sembrava ci fosse un accordo addirittura d'arrivo, ma è è stata pubblicata una lettera aperta firmata da 300 attori e attrici, anche di primissimo piano, e parliamo di Jennifer Lawrence, di Rami Malek, cioè premi Oscar, voglio dire, che dicono, no, scusate, a noi sembra che questo accordo che è stato fatto, o o che sta per andare in porto, non sia adeguato alle nostre esigenze, dopo quelle 300 firme, la lettera ha raccolto altre 700 firme, per un totale di 1000, da altra gente super famosa, E tutti dicevano, siamo in un momento fondamentale della nostra storia, non facciamo finta che sia una cosa da niente, noi potremmo anche scioperare. Quindi non solo noi siamo qui ad aspettare la fine dello sciopero degli sceneggiatori, ma potrebbe aggiungersi uno sciopero degli attori. E voi capite che eh, la cosa comincia a farsi molto molto seria. Naturalmente quello che ci siamo detti già in passato è che se scioperano sceneggiatori, attori americani, le piattaforme, le case di produzione potrebbero decidere se vogliono andare allo scontro duro continuare a produrre all'estero continuare a aumentare la loro produzione di cose estere però insomma non è inutile che ci giriamo intorno ognuno può avere i suoi gusti e tutti possiamo amare le nicchie ma se improvvisamente ci manca il prodotto americano dove diavolo andiamo Eh, io di vedere solo serie italiane o bulgare o brasiliane francamente non ho tantissima voglia quindi speriamo che la cosa si possa risolvere in fretta senza che io tra l'altro abbia un'opinione specifica eh, sulla giustezza delle rivendicazioni di questo o eh. quell'altro non ho approfondito a quel livello lì mi viene da dire sono anche fatti loro, io non devo andare da nessuna parte con nessun picchetto, però speriamo che in generale la cosa si possa risolvere eh, in fretta. Altre news invece più piccole, e meno dirompenti, c'è una cosa che mi fa molto ridere, cioè che The Idol, che la serie è quella di eh, Sam Levinson con Lily Rose Depp che nelle scorse settimane abbiamo parlato essere stata molto divisiva, cioè in realtà non tanto divisiva, l'hanno blastata tutti, quindi vabbè. Doveva finire con sei episodi, invece no, saranno cinque. Non ho capito come questa cosa possa essere stata decisa in corsa saltando dei pezzi, ma a questo punto sono curioso di vedere questo quinto episodio che uscirà fra un paio di giorni. Poi probabilmente ne riparleremo anche sul sito perché eh, farò magari una cosa finale che probabilmente... eh, sarà più pessimista rispetto alla prima, alla alla recensione del primo episodio in cui ero stato possibilista in questo momento di scioperi eccetera ci fa piacere vedere anche dei rinnovi è stata rinnovata Bapkis la serie quella di cui abbiamo parlato eh, qualche tempo fa con, dannazione non mi ricordo come si chiama quel tizio quello del Saturday Night Live qua ci vorrebbe il Villa che va a cercare ma non non c'è, ma io la cerco lo stesso e voi aspettate lo stesso e non diciamo al Villa che deve montare questa cosa, cioè chi se ne frega, uh, Babkiss che è con Pete Davidson da danna- Nazione e naturalmente con Joe Pesci. Quindi l'hanno rinnovata, me la prima stagione è piaciuta molto e quindi andiamo avanti Invece hanno cancellato meritatamente Grease Rise of the Pink Ladies, cioè lo spin-off barra prequel di Grease Che era semplicemente inutile da tutti i punti di vista e da quello che ho capito lo showrunner si è anche molto lamentato di questa cosa Voglio dire ma non la dovevi fare questa serie, quindi è inutile che ti lamenti, lascia perdere Altra notizia interessante, evidentemente questo avevano già girato tutto o comunque gli sceneggiatori avevano già finito di lavorare, il 13 settembre torna The Morning Show con la terza stagione che vedrà l'uscita di scena di Steve Carell ma l'ingresso di Jon Hamm quindi Jon Hamm di Mad Men che arriva e da quello che ho capito interpreterà un riccone coi soldoni di quelli che muovono un po' po' i fili i figli del mondo dei mass media Eh, quindi insomma meno male che il 13 settembre abbiamo questo puntello ripeto probabilmente hanno già girato tutto e siamo siamo a posto Eh, la notizia di cui sicuramente avrete sentito parlare e ne ne parliamo perché siamo contenti per lei è il casting di Rachel Brosnanan come eh, Lois Lane nel nuovo film di Superman che si chiama Superman Legacy, che sarà un po' l'inizio, comunque il primo punto importante del nuovo corso della della DC al cinema dopo anni di grandi difficoltà, e anche l'ultimo film uscito al cinema: The Flash ha fatto un bel floppone. C'è James Gunn, che è eh, prima regista dei Guardiani della Galassia, ma adesso è il grande. Grande burattinaio insomma, di questa nuova versione della DC, ha annunciato un sacco di progetti, alcuni anche molto coraggiosi con supereroi ben poco conosciuti. Ma eh, Superman torna pure lui con Superman Legacy. Superman sarà interpretato da David Corswet, che in questo momento la gente dice: eh, Ma è troppo piccolino, per piccolino, nel senso di fisico, per interpretare Superman. Ma giustamente, qualcuno fa notare le foto di Henry Cavill prima di girare il primo Superman in cui era. Comunque molto più magrolino di come poi è diventato, perché ragazzi, nel momento in cui sei castato per fare Superman, poi passi i successivi sette mesi in palestra. Quindi non mi preoccuperei, ma la nostra Rachel Brosnan, protagonista di The Marvelous Mrs. Maisel, è stata eh, ingaggiata per fare Lois Lane e secondo me è una scelta straordinaria. Cioè, eh, non ci avevo mai pensato prima, ma, non lo so, è nata per fare Lois Lane, secondo me. E la cosa curiosa è che noi secondo me fra cinque anni ci sarà, se, va, se tutto va bene alla DC, ci sarà il mondo che conosce lei per... ah certo è quella che ha fatto Lois Lane e per noi inizieranno trent'anni in cui diremo calma Gino, prima c'è la, la signora Maisel quindi eh, evitiamo di dire sciocchezze perché è più o meno quello che succede. Mi ricordo anche Eh, una cosa che avevo letto su internet dove c'era quello che faceva Sam nel Signore degli Anelli eh, Sean, Sean Astin che naturalmente lui era famoso ai tempi dei Goonies però poi è diventato iper famoso con il Signore degli Anelli e poi si trovava su internet gente che diceva «Ah sì, quello di Stranger Things!» E c'era un tizio che sotto metteva un commento dice- dicendo «Sam non ha accompagnato Frodo fino al Montefatto per sentirsi dare del quello di Stranger Things». Una cosa che mi faceva molto ridere. E succederà anche con la nostra Rachel, che per noi sarà sempre Mrs. Maisel. Altra notizia, diciamo, di struttura. Ryan Murphy ha mollato Netflix, anzi mollerà Netflix alla fine dei suoi cinque anni di contratto, noi eravamo qui a parlare del, non non con questo podcast, ma insomma eravamo qui a parlare di quando Ryan Murphy aveva stretto questo contratto con, con Netflix, dalla sua collaborazione sono comunque uscite cose piuttosto importanti, da The Politician a Hollywood, arrivando naturalmente ad Hammer, che è stata una delle, delle ultime cose più, più importanti. Eh, Murphy lascia Netflix e va verosimilmente a Disney. Quindi aspettiamoci delle serie di Ryan Murphy su Disney Plus o su Star. Nel senso che eh, Ryan Murphy di solito non fa cose esattamente disneyane, quindi mi aspetto che comunque eh, ci siano delle sezioni di Disney Plus più adatte al pubblico adulto. Ultime due cose. Questa mi fa impazzire, scusate, ma questa mi fa impazzire. Dawson Creek. Voi dite, perché Dawson Creek? Perché Dawson Creek ritorna a fare male. Praticamente è uscito, o sta per uscire, un libro che si chiama Freaks, Glicks and Dawson Creek... How 17 Shows Transform Television, un libro sulla televisione, ma che ha dentro anche delle notizie succose su Dawson Creek. A me fa male anche solo a dirla sta roba, praticamente cosa succede? Che Dawson Creek era stato creato da Kevin Williamson, Kevin Williamson però a un certo punto esce dalla serie, ma abbastanza presto, tipo stagione 2, esce dalla serie... Verrà sostituito, tra l'altro, eh, c'è cioè, un certo punto lo showrunner, sarà Tom Capinos, che sarà poi il creatore di Californication. Ma eh, Kevin Williamson esce, ma poi torna per scrivere il finale di serie. E nel finale di serie sappiamo che eh, Joy finisce con Pacy e Dawson rimane lì da solo a diventare un grande regista, ma perde la donna amata. Ok. Si scopre che Kevin Williamson voleva far finire Joy con Dawson. E questo perché... Perché Kevin Williamson ha scritto Dawson su se stesso. Cioè, Dawson è Kevin Williamson, il ragazzino appassionato di regia, il ragazzino fan di Steven Spielberg, era lui. E quindi, giustamente, giustamente, insomma, comprensibilmente, Kevin Williamson voleva che Dawson finisse con Joy perché era il suo sogno, voleva avere lui la donna finale, no? la, la donna della sua vita. Ebbene, <ride> questa cosa fa super ridere. Pare che Katie Holmes, interprete di Joy... Si sia impuntata dicendo Raga non esiste che mi fate Finire con Dawson Perché io voglio finire con pesi. Nel frattempo anche Tom Capinos E anche Joshua Jackson Puntano i piedi perché vogliono Che Joy finisca con Pesi. E alla fine Williamson cede E scrive il finale Con Joy che finisce con Pesi E io non posso fare a meno di pensare A Dawson, ma proprio a Dawson Che lì Vorrebbe andare con Joy e Joy, la persona dell'attrice, proprio è disposta a incatenarsi ai cancelli produttivi del North Carolina per non finire con Dawson. E io trovo che sia una cosa che ti può dare un trauma per la vita, cioè anni e anni di terapia per superare questa cosa. Quindi volevo dirvela, tra l'altro io non so quanti di voi lo sappiano, ma se voi andate su YouTube e cercate... Credo che si chiami Serial Minds Goes to Cape Side e ci sono io nel 2011 quattro video che vado sui luoghi di Dawson Creek. Sono io più cicciottello di adesso, con un pochino più capelli di adesso, ma comunque strani. Ma sono io e vado sui, vado al pontile, vado a casa di Dawson, succedono delle cose. Se non l'avete mai visto è ancora lì su YouTube, andate e divertitevi. E poi finiamo la sezione delle news, perché dovevamo già parlare la settimana scorsa, ma non avevamo fatto in tempo, è andata, si è tenuta la nuova edizione di Tutum che eh, è l'evento fatto da da Netflix con questo nome eccezionale che recupera il suono che fa Netflix quando ci accedi, quando inizi una serie eh, l'hanno tenuto a San Paolo in Brasile per raccontare un po' di cose non è che ci sia moltissimo da dire però hanno fatto vedere un paio di trailer interessanti o meglio uno interessante e uno no quello interessante è eh, il problema dei tre corpi che è la serie tratta dal romanzo di Liu Cixin, vai a sapere se la lettera giusta, sicuramente no, uno dei più importanti, se non il più importante, autore contemporaneo di fantascienza cinese, eh, arriva dai creatori di Game of Thrones e arriverà a gennaio 2024. Io il romanzo l'ho letto molto di recente, tra l'altro, e eh, mi ha fatto una strana in- impressione, perché è un romanzo, secondo me, di grandissime idee, cioè veramente... Una bella idea, questo è il mio gatto che mi agola, una bella idea eh, che riguarda comunicazione, incontro con gli alieni, ma davvero una cosa molto particolare, l'ho trovato scritto veramente da un ingegnere, cioè una cosa che dal punto di vista letterario lascia pochissimo spazio per la poesia e molto per pipim pipim pipim. Però è un bel romanzo e il ehm, e poi credo sia poi una trilogia, non ho ancora letto i seguiti, ma eh, la serie sembra una serie di quelle grosse, cioè una serie serie, evento, come si dice in questi casi, e l'attendiamo con una certa curiosità. Mentre invece il 31 agosto arriverà la serie di One Piece, notissimo manga e poi anime, e questo invece è il trailer che mi è sembrato, io non sono esperto di One Piece quindi non voglio dire sciocchezze ma mi è sembrato abbastanza fedele dal punto di vista dell'approccio e anche esteticamente anche se è difficile non avere una netta impressione di Cowboy Bebop che poi era stato un flop clamoroso immediatamente cancellata diciamo che è una serie questa che ha veramente tutto per fare male e chi lo sa, Vedremo, vedremo cosa succederà io, ripeto, non sono esperto di One Piece, la verità è che io ho provato a recuperare One Piece, ma non mi piace il disegno ragazzi, cioè non so cosa dirvi, a me di One Piece non piace il disegno, quindi faccio veramente fatica, detto che cominciare oggi l'anime, che comunque ha tanti anni, eh, inevitabilmente le prime puntate possono suonare un po' vecchie, è uno stile in realtà molto particolare, molto riconoscibile e per questo in realtà potenzialmente... Invecchia meno di altri Però eh, non piace Proprio un gusto, gusto mio Non mi piace E poi sempre a To Do Mi hanno fatto vedere Non solo il teaserino Di Avatar The Last Airbender Cioè la versione Seriale live action Della serie A cartoni animati Amatissima Amatissima Dal pubblico Giovane Non solo giovane Anche qua Paurissima Anche qua paurissima E poi hanno fatto vedere Il teaser Del reality Di Squid Game Quello che Non ucciderà I eh, concorrenti Ma che Comunque viene gestito nello stesso modo di Squid Game e infatti si vede anche la bambolona inquietante con cui giocavano a un 2-3 stella, quindi, quindi tanta roba, più hanno fatto vedere altri trailer, hanno fatto vedere un... belle immagini del... della no, Reunion, ma insomma i... I... gli attori, il cast di Cobra Kai che si trovano per cominciare la produzione dell'ultima stagione ed è un video simpatico se lo cercate su, su YouTube, e vabbè, così. Devo dire che in generale però di questo To Doom non si è parlato tanto come se ne era parlato in altre situazioni, però c'erano queste due cose che secondo me valeva la pena di dirsi. Quindi con le serie TV, eh, ragazzi, abbiamo finito. Tre serie eh, di dubbio interesse c'erano, o comunque di cui abbiamo già parlato, c'erano in arrivo, queste sono le news, e non abbiamo altro da dirci su questo. Passiamo alla nostra parte community, dove appunto settimana scorsa, siccome si parlava di, degli esami di maturità, eccetera, eccetera, articoli, quella la prima prova, la seconda prova, ah sì, è uscito Seneca, è uscito, ma chi se ne frega, eh, vi abbiamo chiesto qualche ricordo sulla vostra maturità e sulle serie che guardavate all'epoca. Ci sono arrivate un po' di cose, secondo me, interessanti, che adesso vi vado a leggere. C'è Chiara, e qua è interessante dire Chiara Chef. poi capite perché, così, Sasquen, Cliffhanger, Chiara chef che dice, diplomata nel 2001, tra il quarto e il quinto anno feci una scommessa con me stessa, ovvero campare di rendita. E praticamente il quinto anno ha cazzeggiato e si è salvata solo grazie allo scritto, perché all'orale le feci una performance deprecabile. Ho provato dei brividi leggendo questa roba qua, perché io sono un secchione fotonico, ho un superio pazzesco, e quindi l'idea di cazzeggiare tutto il quinto anno mi fa venire i brividi ancora adesso. No, io ho studiato come una bestia per, il, per l'esame di autorità e non sono nemmeno particolarmente come dire, pentito di questa cosa, è andata così, volevo farlo, l'ho fatto, e in quel periodo guardava la nostra Chiara, Iar Baffi, Dawson Creek, il già citato, e Una mamma per amica e un sacco di film. Rossella ci dice, maturità troppo lontana al punto che non esisteva Inter, figuriamoci le piattaforme di streaming, però ne ho fatte tante da commissario interno e esterno, e ci racconta che una volta un suo studente, con cui c'era un bel rapporto, ma se n'è andato eh, scrivendo sulla lavagna, fuck you, evidentemente c'era qualcosa che non... Ehm... Aveva comunicato fino in fondo. Letizia dice, diplomata nel 1999, primo anno della riforma Gelmini, le chiesero cos'è un batterio e lei disse è un virus. No, e quindi sì, insomma, passiamo a un'altra cosa. Serie TV che seguiva allora Roswell, Dozon Click Felicity, con quella fotografia perennemente giallo-arancio, molto vero. Eh, a, a, scrive di nuovo Roswell perché evidentemente l'è rimasta proprio dentro, Iar Montalbano, cazzo Montalbano Futurama Exina. Probabilmente avrei potuto evitare Exina e applicarmi in biologia. Ma in fondo perché? Secondo me biologia poi te la saresti dimenticata comunque, invece Xina te la ricordi. Quindi secondo me va bene, core memory. Eliana ci scrive veramente tante cose Mi scuserà se non la leggo Se non la leggo tutta io, cioè io me la sono let, letta tutta ma non la leggo tutta a, Agli altri però eh, Mi ha fatto ridere una cosa che è successa anche a me Cioè la prof di fisica che era talmente Cosciente di essere una pessima divulgatrice Che prima degli orali è andata da tutti eh, Dicendo cosa vuoi che ti chieda Ecco la mia prof di matematica e fisica Che non era una pessima divulgatrice Avrebbe dovuto lavarsi più spesso i capelli Secondo me questo sicuramente Ma anche lei venne da me e disse mi chiese cosa vuoi che ti chieda e io vi giuro che non mi ricordo cosa le ho detto non mi ricordo cosa le ho detto però lei poi me lo chiese e effettivamente eh, riuscì a, a ripeterlo abbastanza, abbastanza bene ah no poi dice la pioggia di complimenti alla classe dall'esterno di storia e filosofia per la nostra preparazione eh, invece io mi ricordo da questo punto di vista che arrivò un'esterna di storia dell'arte che aveva un vestitino a fiori sbracciato e tantissimi peli sotto le ascelle e ora io non so come voi vi ponete da questo punto di vista in termini di femminismo e se andate in giro senza depilarvi le ascelle è una scelta vostra, io la rispetto però diciamo che nel 2001 questa che si presenta tutta sbracciata e roba a cui si potevano fare le trecce mi mi aveva lasciato cioè mentre le parlavo era un po' complesso però lei ricordo che raccontai del giuramento degli Orazzi non so se avete presente il dipinto eh, Serie TV dice Eliana Sicuramente Dozon Creek, Friends e CSI Probabilmente Sabrina Vita la Strega Altro non mi viene in mente, sono passati più di vent'anni Eh, chi lo dice? Eh, Giulia dice maturità 97 D'estate non che ci fosse tutto sto granché Sui pali italiani, però sicuramente la sera C'era Flipper con Jessica Alba Ma siamo sicuri che alla sera c'era Flipper Dovrei andare a verificare e su Italia 1 subito dopo pranzo un cartone animato dal titolo Pazze risate per mostri e vampiri che io ricordo come esilarante che invece sui forum tematici risulta dopo lunga e faticosa ricerca come una delle peggiori monnezze mai prodotte allora io il titolo me lo ricordo, devo dire la verità ma non mi ricordo eh, nello specifico cosa succedeva, sì non mi pare sia rimasto eh, nell'empireo dei cartoni animati Gwendalina dice 4 luglio 2012, giovane Gwendalina, eh, torno a casa in un torrido pomeriggio, leggera come l'aria, Dopo aver fatto l'orale della maturità, mi rilasso accedendo il PC e concedendomi di guardare una serie che avevo accantonato per studiare come una pazza tutto l'anno. La serie in questione, mi piace questa costruzione del messaggio, eh Guendalina? Brava, bravo che, che, che va verso la, la... lo svelamento. La serie in questione era Sherlock della BBC e mi divoro le prime due stagioni come fossero acqua fresca per gli assetati, giusto, giusto così. Roberta maturità 2002 anno dei mondiali in Corea da fan della gialappa non volevo perdermi le loro radio cronache nei giorni degli esami me le registrò dall'ufficio un collega di mia madre ma che bello sto ricordo presi un bel voto ma ricordo l'orribile prova di grafica progetta per il logo eh, progetta il logo per una discoteca e il caldo all'orale con il prof di storia dell'arte a serio rischio collasso serie seguite streghe e baffi Davide M dice La domanda è un classico trabocchetto Per scoprire quanto siamo boomer Al quale non casco E quindi va bene E poi arriviamo a Ci sono due due domande vagamente Due messaggi vagamente off topic Ma c'è Chiara non la chef Cioè Chiara si firma come non la chef Quindi Chiara Cipi che sei la chef Sei un personaggio ormai anche tu Chiara non è la chef Ci ha mandato una bella mail Chiara tra l'altro è amica di una una mia amica e, E Dice che ci ha conosciuto di recente su suggerimento di questa nostra amica comune e dice ho iniziato settembre scorso ad ascoltare Salta Intro e posso finalmente annunciarvi che ho recuperato tutti i vecchi episodi ora sono in pari. Una, un binge listening veramente veramente importante e um, eh, solo che dice che lo ascolta in palestra o in metro e poi si dimentica cosa voleva guardare. Poi ci ha risposto a praticamente, non tutte, ma a molte delle domande che noi avevamo fatto nelle, nelle puntate precedenti. Non sto a rileggere tutte, Chiara, mi scuserai anche tu, però rispondo alla, ehm, rispondo alla domanda della settimana che dice: Non ricordo che serie stessi guardando ai tempi della maturità, ma stavo leggendo Hunger Games e invece di studiare mi ero messa a imparare a fare trecce con video su YouTube. Mi piace che voi facevate un cazzo mentre io studiavo come una bestia. No, io ricordo, allora vi do un paio di ricordi miei, io ricordo che una volta abbiamo fatto una giornata di quelle, con le studiate di gruppo, avete presente, no? Le studiate di gruppo che per me sono sempre state una roba completamente deleteria, sono sempre stato uno studente solitario, però in quella giornata di... Uh, di, di, di studio di gruppo mi ricordo che io ero contento perché c'era questa tizia che mi piaceva della, della, della scuola con cui ero anche stato insieme ma poi ci eravamo lasciati ma io ancora un po' mi struggevo per lei e poi lei si è sposata con un altro nostro compagno di classe io sono anche andato al loro matrimonio anni dopo e quindi, insomma, lei ha trovato il suo pesi. Sì, e io ero il povero Doson. Questa, questa è la grande verità di quello che è successo. Poi, io del mio, io mi ricordo, ero molto contento del mio, dei miei esami. Io sono sempre stato uno più bravo nel, eh, nello scritto, anche se voi mi vedete che sono uno che comunque parla macchinetta, ma dal punto di vista dell'ansia per me lo scritto era sempre migliore. Non a caso voi siete qui ad ascoltare la mia voce, ma io ho cominciato scrivendo il sito, eh, non parlando nel podcast, quindi mi viene sempre meglio scrivere, e, eh, però mi ricordo che ero veramente, veramente sollevato e il presidente di commissione mi chiese, quando avevo finito l'orario, mi chiese cosa farà adesso? E io gli risposi dormirò, <ride> perché <ride> erano giorni di sonno difficile e poi ricordo quella come una delle estati migliori della mia vita perché era un'estate in cui io anche se avessi voluto fare qualcosa non avrei potuto fare niente perché io andavo verso un'università che cominciava il primo di ottobre, tra l'altro cominciava il primo di ottobre e io non è che mi dovevo preparare non c'era niente, non c'era un test d'ingresso, non mi dovevo preparare per questa università dovevo a un certo punto andare lì e imparare delle cose e quindi quella lunga estate, diciamo dai primi di luglio quando ho fatto l'orale fino al primo di ottobre, un'estate di assolutamente niente senza nessun pensiero, senza nessun completamente tabula rasa, fu molto piacevole, eh, giusto funestato dal fatto che quell'estate eh, incontrò una battuta d'arresto importante nell'11 settembre, Quindi... Beh, era proprio quell'11 settembre, quindi la ricordiamo anche per questo. Quell'estate lì, però, però fa niente. Ehm, chiudiamo questa puntata con Erika che, che mi aveva detto: Ma non dovevi raccontarci com'era nata l'avventura delle tue vacanze? Forse qui alla fine non ho più detto dove andavo in vacanza. Ma vado a Guadalupe, nei Caraibi, eh, all'inizio, una settimanella a inizio di agosto con We Road, quindi con gente che non conosco e che tuttora non conosco perché il coordinatore di questo viaggio non ha ancora fatto partire la chat di whatsapp e sarà una di quelle situazioni in cui io vado e eh, mi eh, preparo psicologicamente al fatto che per una settimana starò con gente che non conosco tutto il giorno e dovrò socializzare e sarò molto bravo in questo ma quando tornerò poi per due settimane non vorrò vedere assolutamente nessuno e mi chiuderò in casa con il computer ho anche comprato un computer nuovo e mi chiuderò in casa col computer a vedere serie giocare ai videogiochi e state tutti zitti non voglio sapere niente uh... Quindi insomma siamo arrivati alla fine di questa puntata un po' stravagante perché c'ero solo io e perché non c'erano serie nuove effettive da annunciare. Eh, che dire, vi ho già detto tutto prima, ci sentiamo probabilmente mercoledì con Salta Intro Plus e certamente venerdì prossimo per l'ultima puntata del normale Salta Intro in cui parleremo della nostra classifica aggiornata a quel giorno lì e basta. Poi per chi, se invece eh, chi è già abbonato a Salta Intro o chi vuole darci una chance di ascolto su Salta Intro, io credo che ancora per due o tre settimane andremo avanti di là e dove eh, a- 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 ammuccheremo lì le cose che normalmente faremo. Fa- facevamo di-, di venerdì. E poi andremo in vacanza per un mesetto che non, verrà, eh, non, verrà, non vi verrà fatto pagare a agosto. Basta, ho detto tutto, chiudo questa roba e la spedisco al villa, perché in realtà è il villa quello che di solito monta le puntate per quel poco che c'è da montare e le carica. Io alla fine non ho mai imparato come si fa e quindi gli ho detto, ok che non riesci a partecipare alla registrazione, ma da là riesci a caricare la puntata e fa sì sì ce la faccio. Quindi se state sentendo questa puntata è perché effettivamente ce la faccio ce l'ha fatta, ma gli starò addosso per evitare che si dimentichi anche se è lì in mezzo a un sacco di robe a fare un sacco di cose. Ciao, arrivederci, tante care cose. Salta Intro, il podcast di Serial Minds.